0: La matinale de
5: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Les fêtes arrivent doucement, le rythme de travail ralentit au bureau alors que rien n'est fini, qu'on repousse les deadlines à mi-janvier et qu'on essaye de boucler le maximum de travail pour partir, l'esprit tranquille, les journées se finissent plus tôt afin de rattraper le retard pris dans les achats de Noël à cause des fermetures de magasins imposés par les gilets jaunes. L'esprit tranquille est une idée bien lointaine cette année, l'esprit tranquille, ni lui, ni l'esprit de Noël me paraissent accessibles. L'esprit tranquille, il l'avait pourtant ces artistes de la comédie française, prenant doucement. Partis dans les soirées de gauche depuis leurs années de conservatoire. L'élite des belles souffrances mises en texte depuis 2500 ans dans les plus majestueuses tragédies de l'histoire sont pris de panique alors que ça y est, les migrants sonnent à leur porte On ne t'a pas entendu, Eric, toi dont j'aime tellement la voix, alors que Valeur Actuelle ne s'est pas privée de titrer l'invasion des migrants dans ce haut lieu du patrimoine. Rassurez-vous, rien n'a été cassé. Grâce à l'état d'urgence, les lieux culturels ont embauché des gardiens. Ça tombe bien, n'est-ce pas Ça tombe bien que l'agora populaire du territoire comme se plaît à la nommer l'administrateur Eric Ruff se voit protégé par des gardiens, tels le minotaure surveillant le labyrinthe d'Ariane. Eric, tu as pourtant bien connu le rôle de Thésée, toi qui joues Hippolyte. Tu connais la puissance du héros qui ne renonce devant rien pour atteindre son but. Oui, les structures culturelles subventionnées avec des directeurs nommés par les ministres, elles ont un devoir politique plus important que la simple corvée de faire des tarifs réduits pour les lycéens provinciaux. Oui, quand tu cherches l'inspiration au café parisien dans lequel un cuisinier malien se cache en cuisine et attends sagement ses papiers depuis 6 ans, tu peux chercher le moyen d'agir. Pas de solution miracle dans la culture comme ailleurs, simplement l'espoir que la culture reste un lieu où une communauté peut se créer.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
5: autre lieu où l'on voit les communautés se créer et se soulever le lycée âge de la, con de la contestation par excellence les lycéens parlent de leur lutte sociale d'un point, point de vue tout à fait sensible l'entrée dans l'âge adulte notre première partie d'émission offre un panorama complet des, des engagements politiques étudiants nous, où nous entrent, car nous entendrons Mehdi élève lycéen à Saint-Denis et robbie Morder co-auteur de l'ouvrage quand les lycéens prenaient la parole sur le rôle de ces derniers pendant la révolution de 1968 la suite de cette matinée la matinale est réservée à la littérature, celle des parleuses. Loin de la réputation de Bavarde, les femmes sont actives dans le matrimoine littéraire. À 19h30, c'est Aurélie Olivier, porteuse du projet Les Parleuses, qui valorise cette littérature par les femmes qui nous rejoint. Une matinale sur le front militant et culturel donc, puisque ce soir c'est un reportage de théâtre qui nous a préparé. Et Nicolas nous rejoint pour clôturer cette émission
2: la jeunesse est dans la rue, comme on dit, et on redécouvre que celle-ci est une actrice de l'histoire qu'elle peut faire reculer un gouvernement, bloquer un pays, voire faire trembler un régime. Ouais, ce
6: qui se passe, c'est qu'on essaie de bouger contre, euh, contre la loi Or, la réforme du bac, euh, contre la hausse des frais d'inscription pour les étrangers euh, dans
2: les facs. Ils sont l'angoisse de tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, eux qui savent qu'une révolte étudiante est en général le signe avant-coureur d'une contestation plus générale pouvant les mener à leur perte.
6: Même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on est quand même beaucoup par rapport à l'année dernière quand on a essayé de bouger. Donc ça fait plaisir et on voit qu'on est, on reste un peu motivé quand même. On a pu faire une AG à 250. On discute un peu de tout. Les ordres du jour, ça porte souvent sur bah déjà, est-ce qu'on fait un soutien aux gilets jaunes Est-ce que notre acte nous convient Enfin, on revoit nos, nos revendications enfin, assez souvent. Ouais, C'est beaucoup de débats parce qu'on n'est enfin, pas vraiment d'accord tous. On parle beaucoup de... Enfin, nos moyens d'action, est-ce qu'on peut changer de faire du blocus, est-ce qu'on peut... Et voilà, on essaye de parler un maximum,
2: euh, débat. Les mouvements sont-ils une école du vice, comme les appelait François Mitterrand, ou des acteurs encore incontournables d'une génération trop souvent oubliée par la politique
5: Son introduction préparée par Simon, on entendait l'extrait de l'émission L'Atelier du Pouvoir et d'une émission de Radio Parleur, notre radio partenaire. S'initier à l'engagement politique dès le lycée est une tradition qui porte l'aura de, de l'année de 1968. Pourtant, la tradition devient de plus en plus inévitable. Le passage au lycée marque les premières manifestations. Depuis quelques années même, les professeurs outrepassent leurs droits de réserve et invitent les lycéens à manifester avec eux. Tandis que plus récemment, la police se pointe devant les lycées, traitant les lycéens comme des prisonniers de guerre. Au micro de cette matinale de 19h pour décrire et décrypter ces mobilisations étudiantes, Rodri Rodi Morder, pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste politologue et directeur du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, toujours Oui, oui, oui. Merci euh, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Mehdi, élève euh, du lycée euh, Sougère de Saint-Denis. Bonsoir, de Saint Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette matinale pour vous poser des questions et nous aider à comprendre. Julie de la rédaction de Radio Campus Paris est à mes côtés. Salut. Bonsoir. Alors, euh, première question est-ce que euh, c'est une question bien large et en même temps qui, qui me touche particulièrement Est-ce que les mouvements étudiants souffrent euh, d'un caractère euh, utopique qu'on attribue euh, à, à l'adolescence oh.
7: Utopique, euh, quand on voit un peu en général les mouvements euh, lycéens ou étudiants quand ils démarrent, ils ont toujours des revendications concrètes. Hein, C'est euh, en général les autres qui disent qu'ils euh, sont porteurs de, de l'utopie. Bon. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est-à-dire On peut se battre pour des objectifs précis et, et en même temps porter en soi le souhait d'un avenir meilleur, plus solidaire et qu'on met d'ailleurs un petit peu en pratique dans... Euh, dans le mouvement lui-même, c'est un peu ce qui se passe chez les gilets jaunes. Hein. C'est Les luttes, c'est des cadres de sociabilité. Où on découvre, on se découvre. Hein. Euh, les timides, tout d'un coup, se découvrent très audacieux. Ceux qui pensaient ne valoir pas grand-chose, découvrent qu'ils ont tas de des tas de compétences, de prise de parole, d'organisation, artistique pour faire des panneaux, des affiches, des banderoles. Euh, voilà, là, c'est un peu une permanence. Hein. –
8: et donc vous parliez de revendications euh, au début. Euh, quelles sont vos revendications, euh, toi par exemple, Roby, euh, euh, Oui, un... alors
4: juste avant, ouais, je, je rejoins euh, Rudy, ouais. Rudy. Roby. Roby, pardon, excusez-moi. Roby, Excusez -moi. Roby sur, euh, sur la question, non, ce n'est pas de l'utopie qu'on demande, ce sont des mesures qui sont tout à fait réalisables avec un petit peu de volonté politique euh, venant, de, venant de notre ministère et puis de notre, euh, notre gouvernement. Donc, euh, non, c'est pas de l'utopie, même si euh, on peut rêver d'autres choses euh, après. Alors, nos revendications concrètement euh, ces derniers temps, c'est euh, l'abrogation de la réforme du BAC, qui est totalement inégalitaire et qui va. Donner un caractère territorial au bac en instaurant du contrôle continu. Donc euh, si je passe mon bac euh, dans un lycée dans le 93, il n'aura absolument pas la même valeur qu'au qu lycée Henri IV de Paris, par exemple. Et puis euh, également euh, pour une refonte totale du système Parcoursup qui euh, instaure, lui pour le coup, une discrimination territoriale. Donc euh, quelqu'un euh, qui vient d'un quartier défavorisé aura moins, beaucoup moins de chances de finir dans une université parisienne que quelqu'un qui habite Paris-Intramuros.
8: Et donc euh, quelles seraient les propositions pour euh, remplacer Parcoursup ou euh, des idées ou... Mais
4: En fait nous on, on dit tout simplement non à la sélection et on pense euh, que la solution à tout ça euh, c'est tout simplement de donner plus de moyens à l'enseignement supérieur et, euh, et d'ouvrir un plus large nombre de places. Parce qu'on le voit avec euh, le, la démographie qui augmente, euh, à part euh, caser des gens euh, dans des filières qu'ils ne souhaitent pas, ou bien totalement abandonner à la rue des bacheliers à, à l'issue du lycée, il n'y aura pas d'autre solution. Donc on dit non à la sélection et on veut plus de places en fac.
5: Est-ce que les revendications des lycéens euh, ne concernent que l'éducation supérieure, ou est-ce que les lycéens s'engagent aussi dans les luttes sociales plus générales
4: Alors, évidemment... Euh... On a un attrait particulier pour ce qui va nous concerner directement, mais euh, on n'est pas centré sur euh, nous-mêmes et on a un regard plus large. Et donc, euh, certains lycéens, oui, euh, veulent aussi se battre contre la politique néolibérale qui est menée par notre, euh, notre gouvernement.
5: Et dans l'histoire euh, des luttes lycéennes et étudiantes Alors,
7: je, peux, je peux en même temps réagir euh, au risque de provoquer un peu... Euh, si on se si, si situe dans, dans la première question... Il euh, n'y a pas opposition entre réforme et révolution. Quand, vous lisez, quand, vous, quand on relit euh, les, les lycéens prennent la parole, qui est un livre sorti par les comités d'action lycéens euh, juste après 68 sur la base des cahiers de revendication, on, on s'aperçoit que c'est très concret. On demande le contrôle continu. On, on, on veut en arrêter avec le baccalauréat comme euh, euh, avec l'examen du baccalauréat tel qu'il est. Alors on pourrait se dire, mais aujourd'hui, finalement, c'est ce que Macron fait. C'est effectivement, il répond positivement aux revendications des lycéens de 68. Sauf que ce n'est pas le même contexte. Et surtout, que le problème, ce n'est pas le baccalauréat isolé. C'est effectivement ce qui se passe dans les facs. C'est parcours sup et la sélection à l'entrée. Parce que jusqu'ici, le baccalauréat, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Hein C'est-à-dire vous bac, vous pouvez rentrer dans toutes les facs, en principe. On, on pouvait... Avec l'autonomie de l'enseignement supérieur, euh, c'est ça qui met en cause le caractère national du bac. Parce que même si le bac continuait à se passer comme maintenant, à partir du moment où il y a parcours sup, l'autonomie et que les universités recrutent en fonction de leur désirata, euh, le problème de la sélection ne sera pas réglé. Et, euh, et enfin, sur, le, le, sur la longue durée, la relation entre les lycéens, le monde des lycéens et ce qui se passe à l'extérieur. Il bah, faut comprendre que, tout de même, quand 92% de la population active est salariée, un composé majeur, bon il y a que 8% de la population active euh, qui sont des commerçants, artisans, indépendants euh, et des grands patrons, euh, tout ça. Les lycéens, c'est les enfants de, de ces travailleuses et de ces travailleurs, donc forcément... Ils, sont en compte, bon, ils, ils ont les mêmes revendications. J'avais dit que bah, les lycéens, c'est aussi un petit peu, quand on voit la cartographie de la mobilisation aujourd'hui, c'est les enfants des Gilets jaunes.
5: Alors justement, je rebondis sur euh, cet intérêt. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport entre... Dans quelle mesure il y a un rapport entre l'engagement des lycéens, leurs revendications et euh, le statut, les statuts sociaux divers de, de leurs parents
7: Eh bien, euh, c'est que... Ce n'est pas simplement les statuts des parents, il y a l'origine, il y a le devenir. Quand les lycéens disent ⁇ Aujourd'hui on s'inquiète de l'emploi, il faut, il faut qu'on ait un diplôme qui vaille quelque chose. Bon. Ça exprime bien le fait que euh, l'emploi, euh, bah, aujourd'hui ce n'est pas facile, facile d'y accéder. Et euh, ce qui, dans les années 60, parce que je n'ai pas fait que sur 68, le livre porte sur les années 68, grosso modo jusqu'à la fin des années, jusqu'à 1979. Hein, euh, avec les grèves de la Seine-Saint-Denis, justement, qui marquent un tournant de, de type plus revendicatif hein, du mouvement lycéen. Donc, en fait, l'avenir des, des jeunes, pour leur grande part, c'est de faire partie du salariat. Et c'est pour ça qu'il y en avait qui se moquaient, oh, si jeunes à 16 ans, ils se mobilisent pour les retraites. Euh, bon, bah, c'est normal. C'est leurs parents, c'est leurs grands-parents. Et puis c'est eux-mêmes leur propre futur de travailleuse ou de travailleur. Voilà.
8: Et donc, euh, l'année dernière, au printemps, enfin, au printemps dernier, euh, les lycéens s'organisaient à travers la coordination nationale lycéenne. Où en est-elle euh, ce, en cet hiver euh...
4: Alors, euh, au niveau des coordinations, ce que je peux vous dire, c'est que dans le 93, pour ce qui me concerne plus particulièrement, on est en relation avec une vingtaine de vingtaine de personnes qui représentent chacune un lycée, et on essaie de de monter euh, une coordination 93 pour ensuite euh, remonter une coordination euh, une coordination nationale, et donc pour organiser la lutte et euh, faire ça de manière structurée et ainsi pouvoir euh, mieux euh, montrer nos revendications et, mieux et avoir un, un plus grand impact.
5: Alors justement, est-ce que l'expérience de contestation et d'engagement politique, qui parfois est décrédibilisée par les médias ou même les politiques qui n'écoutent pas toujours, est-ce que, est -ce que cette expérience elle participe à votre formation Je pense concrètement à la coordination, à la réflexion sur les, sur les ordres du jour de réunion, par exemple, à l'art oratoire. Comment ça se manifeste concrètement Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mûri par cette contestation
4: à, à propos des médias, certes, parfois, euh, les, les reportages qu'on qu perçoit à la télévision ou à la radio sont anglais d'une certaine manière. Et justement, nous, euh, de par nos actions, notre but, c'est de sensibiliser euh, différents journalistes qu'on va être amenés à contacter ou qu'on va être amenés à rencontrer sur le terrain pour euh, faire, entre guillemets, euh, de la pédagogie, même si ce n'est peut-être pas le terme, euh, le terme adapté, pour euh, expliquer notre démarche et faire en sorte qu'elle ressorte dans les médias de la manière la plus la plus franche possible et la comme, comme dans la réalité voilà.
5: Et sur cette question de l'expérience
4: Sur cette question de l'expérience euh, c'est pas la question qu'on évoque euh, en majorité dans nos assemblées générales et dans nos réunions mais euh, certes quand même un, ça a quand même un, un poids sur, euh, sur les orientations qu'on va prendre mmh.
6: la routine et le manque de vie qui se tasse à cadeau à rage. Allez hop, je me casse et je vais C'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend juste devant Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, J'ai tout le monde Allez, pas le temps, pour là-bas, je suis toujours la seule à partir Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie Là où le système en torcelle, à coup de vague sorti, Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir Alors je me barre, besoin d'aller respirer au part Et si on veut me dresser, me faire avancer au pas Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura Les flics que j'ai les la petite aura je m'en vais respirer, haute bar. ne Je me barre, tcha tcha, le foyer Je me barre, je m'en vais respirer, Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses Dans les bras de la liberté, un tas de contrôleur à mes trousses portés par le vent, Allez dire aux uniformes Sur les nerfs qui ne m'attraperont même pas Je corps connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogique, et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez, voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Par... I'm <laughs> a <laughs> Les humains l'enfant des rues est en visite, me méfiant. De l'adulte comme de la peste, dans l'adulte, est une balance, un collabo, un 13. mon expérience, sous pression, grâce ma juge, est tant colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège, alors merde. Aujourd'hui, j'ai 14 piges, je depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la patrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et Belle-et.
5: 19h18, on écoute avec nostalgie la playlist de mes premiers engagements lycéens. C'était « Je me barre » de Kenya Kena. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: La matinale de 19h, tend le micro aux graines de révolte car on s'intéresse ce soir au mouvement euh, lycéen. Rodi Morder, chercheur en politique, chercheur politologue et Mehdi, euh, lycéen engagé, répondent à nos questions. On évoquait euh, l'expérience euh, euh, lycéenne euh, de la mobilisation euh, politique. Quel est le répertoire euh, d'action Quelle, euh, quelles, quelles, quelles sont les formes que prennent les luttes
7: Alors. Euh... Les formes qu'auprès de l'élu, il y a des formes qui sont devenues tout à fait classiques, mais qui ont été innovantes. C'est par exemple la coordination qui a été inventée dans le mouvement lycéen de 1971. Euh, face à l'arrestation d'un jeune lycéen, Gilles Guyot. Euh, ça avait été un rat de marée de protestation. Euh, alors qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression, c'est une parenthèse, que... La répression, c'est quelque chose qui s'est un peu banalisé, voire accepté comme naturel, euh, ce qui, ce qui pose vraiment un problème, comme si ça, ça allait de soi. Alors, Ce, ce répertoire d'action, euh, en fait, de, il est parti de la jeunesse scolarisée. Il est largement existant aujourd'hui dans le mouvement des salariés, parce que justement, les lycéens, les étudiants qui sont mobilisés, quand ils rentrent en entreprise, ils amènent avec eux... Hein, la coordination, les assemblées générales souveraines est euh, même une manière plus festive de manifester. On le voit dans les manifestations syndicales euh, ou les manifestations des infirmières ou des instituteurs institutrices dans les années 90 ou les années 2000. On voit bien que c'est beaucoup plus coloré que les vieilles manifestations plus traditionnelles. Donc là, il y a vraiment, euh, il y a vraiment un apport. Et puis après... Il y a... Euh, on bricole. Hein. Chaque mouvement social bricole. Les gilets jaunes bricolent parce que quand on est dans une voiture, on a un gilet jaune. Bon. Et puis on a une voiture, donc on va bloquer les lycéens. Ils ont des conditions de travail qui ressemblent plus à celles de salariés, d'employés mmh. ou d'ouvriers qu'à celles des étudiants parce qu'ils sont là tous les jours de la à semaine, fixe, oui, hein. ensemble, à heure fixe, avec 25, 30, 35 personnes. C'est vraiment un lieu d'organisation. Hein. Et puis le deuxième élément important, c'est quand un lycée ou euh, quand un étudiant fait grève, bah, il n'embête personne. Donc le seul moyen d'être entendu, c'est de se montrer. C'est la manifestation, c'est le blocage des actions spectaculaires. Donc ça explique aussi pourquoi euh, bon, bah, ce genre d'action est utilisé euh, par un groupe social qui n'a peu d'autres moyens à sa disposition et surtout qui n'est pas écouté. En mais, temps ordinaire.
5: Mais dis pour vous, quelles formes prennent les actions actuellement
4: Oui, alors, euh, on mène une mobilisation qui peut être euh, classique, c'est-à-dire qu'on... Par classique, j'entends qu'on va manifester dans la rue, qu'on bloque des lycées. Mais j'ai l'impression que des formes plus originales de lutte commencent à prendre forme. Par exemple, avec des camarades à moi du 93, on est en train d'initier un projet sur... Euh, l'état de la France aujourd'hui alors ça, ça pourra prendre diverses formes, notamment de la photo de la peinture, un, un recueil de textes de la radio, etc c'est pas euh, une lutte dans le sens où on l'entend habituellement mais ça a vocation à aller sensibiliser des gens sur ce qui se passe réellement et ça a vocation à euh, faire prendre conscience aux personnes qui auront ce travail entre les mains et du coup euh, à répondre un petit peu notre, notre point de vue euh, partout
8: et donc là il est question de comment faire, euh, que faire, mais euh, la question euh, qui semble intéressante aussi c'est avec qui, et donc au niveau de la convergence des luttes, euh, avec qui vous vous positionnez ouais. euh, euh, Roby Morder parlait euh, de, des gilets jaunes et des étudiants, euh, quels sont euh, Alors, vos liens avec euh, ouais,
4: Évidemment on entend dans les assemblées générales lycéennes qu'il faut faire converger les luttes, c'est un, un point non négligeable sur lequel on, on s'accorde tout à fait, donc, pour l'instant, euh, on essaye d'associer dans nos luttes lycéennes les parents d'élèves, qui sont des acteurs euh, primordiaux de la communauté éducative dans, dans les établissements scolaires et les professeurs, euh, évidemment. Et après... Euh, à... Chaque assemblée générale de chaque lycée va décider de sa liste de revendications et va décider de soutenir ou pas les gilets jaunes, de soutenir ou pas les étudiants, mais il euh, y a une tendance à, à faire converger tout et donc euh, la majorité des gens, en tout cas que moi je fréquente, s'accordent pour soutenir les gilets jaunes et à monter une mobilisation commune, notamment avec les étudiants, contre euh, l'augmentation de, des, des frais, frais d'inscription pour euh, les étrangers. Pour ouais.
5: les étrangers. Ouais. À, à ce jour, êtes-vous entendu par euh, l'administration de votre lycée
4: alors, dans mon lycée en particulier, on a une administration qui, à mon sens, fait un petit peu semblant de nous, nous entendre, mais qui, au fond, euh, ne pense pas que... <rire> enfin, n même pas qu'on mène nos actions euh, à terme. Donc, on a réussi à faire une assemblée générale au sein du lycée, mais euh, je reste sceptique sur, sur l'écoute. Et je pense que c'est pareil dans d'autres lycées, même si, euh, dans les camarades de la coordination 93 on a euh, des établissements euh, des proviseurs qui ouvrent carrément leurs portes pour faire des âgés interlycées euh, dans leurs amphithéâtres.
5: Est-ce que le regard euh, des politiques a changé euh, pendant les, les, depuis le début des, des manifestations euh, étudiantes et lycéennes euh, sur je... ces lycéens et sur ces jeunes
7: Je ne je crois pas. Euh, je crois surtout que quand ils ne bougent pas, bah, on ne s'intéresse pas à eux. Euh, et puis effectivement, quand il bouge, on, on se demande qu'est-ce qui se passe. Hein. Euh, donc ça, c'est... Euh, bon, là, par exemple, le ministre euh, dit, euh, bah, finalement, je discute, j'informe, je consulte. Il informe, mais il n'y a pas une véritable consultation. Hein. Euh, c'est des enquêtes. Je, bon. et, et, et donc, euh, ça, c'est vrai que si on compare avec d'autres milieux... Peut comparer avec ce qui se passe avec les, les, les Gilets jaunes, avec ce qui se passe quand il y a des agriculteurs. On a quelques centaines même pas à peine d'avoir avoir ou 300 000 agriculteurs aujourd'hui. Ils sont toujours pris plus au sérieux que euh, les millions d'étudiants et lycéens qui existent dans ce pays. Hein il y a un côté euh, « euh, bon, bah, vous êtes jeune, vous savez rien, Moi, vous êtes voilà. mais...
5: Choisissez agriculture
7: sur Parcoursup. » Voilà, c'est <rire> voilà, ça. Et, euh, et donc ça, euh, c'est tout de même... Alors, les administrations, moi ce que j'ai constaté tout de même sans que les administrations, moi j'étais lycéen dans les années 68, 70, enfin, euh, les administrations en général sont beaucoup moins, euh, moins autoritaires que ne l'étaient, ont dénoncé le lycée caserne. D'abord les proviseurs d'aujourd'hui, ou les directeurs et directrices d'aujourd'hui. Bon, ils a, ils ont quoi quand ils ont 40-50 ans, en général, ils ont, été, ils ont connu des mobilisations lycéennes ou étudiantes aussi. Et donc il y, a, il y a une plus grande écoute, une plus grande approche, bon, de, de beaucoup. Hein. Donc c'est vrai que à la limite, ça, ça limite le champ de la confrontation. Donc le, le problème, c'est d'être entendu par l'État, par les autorités, par, l par, la, par, par les politiques. Alors... Il y a eu des expériences qui liaient aussi le, le local et le national, l'utile le, le et le contenu. Euh, C'est par exemple ce qu'on qu avait fait dans les années au moment d'une grande grève lycéenne, où on avait fait ce qu'on appelle des cours parallèles, hein, qui étaient d'abord euh, quelque chose d'utile, où les élèves de prépa les donnaient des, des cours de maths, de soutien en maths, euh, pour les grévistes. Euh, euh, qui, pr qui préparait le bac, etc. En fait, c'est devenu des contre-cours, c'est-à-dire une sorte de pédagogie assurée par les élèves eux-mêmes, des fois, avec, euh, avec les, les profs. Donc c'est vrai que euh, c'est des choses comme ça qui, des fois, se sont révélées dans la pratique comme euh, tout à fait, entre guillemets, subversives, hein, au sens euh,
4: de novateur.
5: Les, les contre-cours, une idée à récupérer, Mehdi
4: ça peut être une, une excellente idée. Ouais, tout, tout à l'heure, on parlait du regard des hommes politiques. Moi, je pense profondément que notre ministre Jean-Michel Blanquer, il est là euh, dans l'idée euh, d'instaurer ce, euh, ce pas de vague qui a, été, euh, qui a été sorti par les profs, donc le hashtag pas de vague. Et il est là pour, euh, pour, faire ses, pour faire ses réformes, pour mener euh, à terme toutes euh, ces idées euh, saugrenues. Et, euh, et en fait euh, ne pas prendre en compte euh, la contestation parce qu'il est là pour aller d'un point A à un point B et il compte bien arriver à ce point B mais nous on compte bien ne pas le laisser y arriver.
7: Il y, y a une question que j'aurais posée à midi, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il existe dans beaucoup de lycées aujourd'hui, ce qu'on avait nous des foyers socio-éducatifs hein, dont on se battait pour les gérer, hein, bon, je ne sais pas si ça existe, je crois qu'il y a Maison des lycéens, tout ça si, est-ce est qu'ils est est qu sont vraiment gérés par les lycéens ou sous tutelle Non,
4: non. non c'est des choses qui sont, en tout cas dans mon lycée je peux pas parler pour les autres, mais c'est des choses qui sont légalement obligatoires, mais qui ne sont pas appliquées. Euh, appliquées alors
5: C'est des, des foyers, il me semble, dans, les, dans mes dernières années lycée où il faut cotiser ouais, pour aller faut, pouvoir participer faut, à des activités.
4: non Dans notre lycée, c'est une politique plus ouverte, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, même à, à ceux qui ne cotisent pas. Mais comme euh, le foyer ne fait rien, euh, la question ne se pose pas.
8: <rire> euh, au printemps dernier, euh, les étudiants et les lycéens se révoltaient déjà contre Parcoursup, et on pouvait entendre des réflexions comme quoi c'était en lien avec le printemps, le printemps réveillait. Nous sommes en hiver et il y a déjà des manifestations. Euh, Est-ce significative
5: d'un changement, d'une évolution dans la lutte lycéenne Est-ce que vous n'attendez les... plus les beaux jours et ces bons signes euh, de, de voir les lycéens se... m'adresse à vous. Quand oui, ouais. ça fait
7: longtemps. Je veux dire, quand j'ai ouais. parlé de 79, le tournant de 79, c'est que jusque-là, on avait des grèves printanières. Qui est ce qu'on appelait les grèves ras-le-bol. Hein. C'était plus euh, « il faut changer la vie ». Il y a des revendications, bien sûr. Mais... Et à partir de 1979, on a un tournant où on va avoir d'ailleurs beaucoup de grèves d'automne, de rentrées, sur les conditions de travail et de vie, au lycée même. Et euh, c'est d'ailleurs le, le mouvement contre la réforme de Vaquet. Euh, C'était en 1986. Il, réf... il y avait eu quelque chose sur la sécurité et le budget en 1989 ou 1990. Donc, on a eu beaucoup de choses comme ça de, sur, les, sur les conditions de rentrée. Euh, maintenant, évidemment, ce qui s'est passé en 2000, au, au printemps euh, a bah, été important, parce qu'il y a eu Parcoursup, il y a une sorte... Finalement, les lycées ont dit, bon, il n'y a pas une forte mobilisation. On laisse faire, on verra bien. Bon, la leçon, elle est là. Hein, on a vu le bilan de Parcoursup. Et, euh, et, et ça rentre en conjonction avec euh, la réforme du bac.
5: C'est euh, Vous décriviez un, un regard plein de curiosité des poli que les politiques accordent aux contestations lycéennes. Est-ce qu'il y a des contestations et des actions qui ont abouti sur des décisions politiques dans l'histoire de France
7: oui, bah d'abord 68, hein, les, les délégués d'élèves dans les conseils de classe, au conseil d'administration, les foyers socio-éducatifs. Bon, alors Évidemment, il faut s'en saisir. Hein, de... Il y a eu des droits nouveaux. En, en 1989 ou 90, ça a été la mise en place de structures de représentation avec un certain nombre de droits codifiés pour les lycéens. Mais évidemment, il ne faut jamais laisser les droits s'endormir Ils hein, ne que si l'on ne s'en sert pas.
5: Et justement sur ces, sur ces actions qui portent leurs fruits, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mehdi pour l'avenir
4: euh, euh, souhaiter, euh... souhaiter au mouvement.
5: Souhaiter au mouvement, souhaiter aux lycéens.
4: Eh ben, je pense que la lutte ne va pas s'arrêter là et que on va tenter par tous les moyens de la la faire aboutir et que nos revendications soient entendues au niveau national. qu'on voilà qu peut lui
5: On retiendra aussi que observer les formes de manifestation de nos lycéens, c'est connaître les manifestations des futurs salariés. Merci à vous deux de nous avoir rendu visite au micro de la matinale de 19h. C'est avec intérêt que nous avons pu prendre le temps de réfléchir à la réalité de la mobilisation des lycéens et des étudiants.
6: Anger, jealousy envy waits behind him her fiery green gown snares at the grassy ground Blue are the life-giving waters take up for granted they quietly understand once happy turquoise armies lay opposite ready but wonder why the fight is on but they're all. Flashes, tokens of war, and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go-round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from uh, giving my life to a rainbow like you. But I'm a... Uh, Yeah. Well, I'm bold, bold as love me talk, girl. I'm bold as love Just as the answer is. He knows everything Yeah, yeah
5: L'amour toujours plus vaillant de Jimi Hendrix à 19h34 dans votre matinale campusienne. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La rédaction est sur tous les fronts et jusqu'au banc confortable des théâtres parisiens. Suite à la venue de l'équipe Inès, s'est rendu lundi au Théâtre Dunois pour assister à la représentation de la pièce « J'ai écrit une chanson pour My Giver ».
1: Qui je suis, 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 qui je suis. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire régulièrement ce jeu qui consistait à me regarder dans un miroir et interroger mon reflet. Je me posais comme ça, les yeux dans les yeux, et me demandais en boucle et à voix haute qui je suis et aussi. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Une chanson d'amour.
9: Pour décrire la pièce de théâtre, j'ai écrit une chanson pour MacGyver, la comédienne et metteuse en scène de ce spectacle, Enora Boel parle d'œuvres autodocumentées. Dans un décor dépouillé et minimaliste, elle nous invite dans sa chambre d'adolescente avec son lit, son miroir et ses multiples posters. Pendant une heure, elle déroule la pelote de son adolescence avec toutes les références culturelles des années 80-90 qui y sont associées, à commencer par la série MacGyver ou encore Beverly Hills, les films Flashdance et Thelma et Louise, ainsi que ses acteurs fétiches comme River Phoenix, Johnny Depp et Leonardo DiCaprio.
1: MacGyver, alors MacGyver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le héros d'une série télévisée américaine de 139 épisodes, répartis en 7 saisons, réalisée entre 1985 et 1992. En France, le premier épisode de MacGyver a été diffusé le dimanche 4 janvier 1987. J'ai dû voir tous les épisodes de MacGyver. Je sais pourtant que c'est un des traits de caractère de pas mal d'adolescents, la colère. Moi j'ai dû râler un peu contre les parents, claquer quelques portes, mais y a rien de bien méchant. Par contre, ma mère et ma soeur s'engueulaient souvent. Alors dans ces moments-là, je montais dans ma chambre, et je fermais la porte à clé. Je mettais la musique à fond et je rentrais dans moi.
9: J'ai eu la chance de découvrir la pièce de théâtre. J'ai écrit une chanson pour MacGyver à l'occasion d'une représentation pour des scolaires au Théâtre du Noir. Et intriguée, à la sortie de la pièce, j'ai interrogé ce jeune public né dans les années 2000. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette jeune adolescente dans sa chambre nous faire des confidences sur ce qu'elle ressentait dans les années 90
0: bah moi, personnellement, moi, je trouvais que c'était bien, que c'était assez drôle aussi des fois. Qu'est-ce qui t'a fait marrer Quand elle dansait dans sa chambre, parce que ça me, ça me rappelait moins quand je dansais dans ma chambre toute seule et tout. Ça me fait rire.
9: Tu danses sur quel type de chanson, toi
0: Je sais pas, quand je mets la radio et des fois je danse et
9: tout. Il y a des artistes, il y a des chanteuses, des icônes comme ça de la télévision que tu adores particulièrement, comme euh, Enora dans sa pièce de théâtre
0: Oui, bah, comme euh, rappeur. bah il y a Kobalade, RK et comme euh, pas, acteur, actrice, il y a Claudia Tagbo, j'aime bien. Les
9: personnes euh, dont parlait Enora dans la pièce, MacGyver par exemple, c'était des choses dont tu avais déjà entendu parler avant ou tu as découvert tout là pendant le spectacle
0: J'ai découvert tout là.
9: Et tu n'étais pas trop perdue par rapport à ces références-là parce que ça date des années 90 Tu étais ah. sans doute
0: pas née dans les années 90 Non, non je n'étais pas née mais je comprenais un peu ce qu'elle expliquait bien et tout. Et toi, euh, du coup, est-ce que les références qu'elle faisait te parlaient Alors, euh, moi, je, le seul acteur que je connaissais, c'était MacGyver, parce que euh, mes parents en parlaient euh, souvent, enfin voilà. En, en rapport avec mon père qui euh, fait du bricolage, des fois. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce de théâtre, Romain Ça m'a beaucoup plu. Parce que euh, j'ai essayé de me projeter par rapport à mon adolescence. Mais bon, après, c'était pas les, les mêmes choses, parce que Enora, qui est l'actrice de cette pièce, euh, a passé son adolescence dans les années 90, du coup, c'est pas pareil. Hein. Mais, euh, est ce je... que ça change, justement ben, Déjà, euh, moi, j'avais pas de poster, hein. enfin, j'ai pas de poster, je veux dire, et euh, je me sentais pas constamment jugée comme ça, fin... je cherchais pas à être populaire, suis... c'était pas pareil, mais bon, ça... ça fait drôle de voir euh, euh, le point de vue euh, d'une ancienne adolescente.
9: Alors certes, ce retour à la fin du XXe siècle suscite la nostalgie de certains et l'amusement des autres, mais la force du spectacle d'Enora Buell tient au fait qu'elle réussit à faire pénétrer des jeunes garçons dans la chambre d'une jeune fille et surtout qu'elle parvient à donner à voir ce qu'il y a d'universel et d'atemporel dans les turbulences que l'on traverse pendant l'adolescence.
5: Une œuvre que nous avons aimée, comme vous l'avez compris, la pièce de théâtre « J'ai écrit une chanson pour MacGyver » se joue jusque demain au Théâtre Dunois-Courézy. Ensuite, le, le Joli Collectif poursuit sa tournée en 2019. Pour trouver les infos, vous filez sur leur site lejolicolectif.com. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Les questions culture continuent dans notre matinale de ce soir. Pour ça, j'accueille Aurélie Olivier. Bonsoir Bonsoir. Alors, vous êtes porteuse du projet euh, Les parleuses. Euh présidente de l'association littérature etc cult ouais, litt
10: littérature etc ça.
5: et en ce moment euh, vous montez un financement participatif sur Ulule justement en lien avec ce, ce projet euh, Les Parleuses, avant de commencer sur la thématique matriarcale de la diffusion littéraire que vous défendez est-ce que vous pouvez nous parler du choix de financement participatif, euh, vos séances se, futures se, de, se construisent sur des ateliers, est-ce que vous aviez envisagé par exemple de faire payer les participants et pourquoi ne pas avoir choisi cette option, mais plutôt de le financer en amont via un financement participatif
10: En fait, tout ce l'association littérature, etc., existe depuis 2013 et tout ce qu'on a proposé jusqu'à maintenant est gratuit, avec l'idée assez simple de, de proposer quelque chose de qui soit le plus ouvert possible, le plus accessible possible. En gros, l'idée, c'est que les gens qui pourraient payer, payent. Et puis, euh, ceux qui pour qui ce serait plus compliqué, en fait, peuvent complètement profiter de, de ce qu'on propose, sachant qu'un des buts de littérature, etc., c'est de faire circuler la littérature le plus largement possible.
5: Alors juste, justement, jusqu'alors, plusieurs actions ont été menées. Depuis 2013, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire comment a émergé le projet Les Parleuses en particulier
10: Ouais, alors en fait, nous, jusqu'à maintenant, on, a, on organisait euh, à Lille et dans la région euh, Hauts-de-France un festival de littérature. Le dernier, c'était littérature puissance, etc. Et on est plutôt sur de la littérature contemporaine, voire ultra contemporaine, avec des invitations d'auteurs. Et euh, donc, on a mené sept éditions de ce festival jusqu'à maintenant, qui est thématique à chaque fois et basée surtout sur de la littérature contemporaine. Euh, française ou francophone ou internationale. Et euh, en fait, euh, au fur et à mesure de ces festivals, on s'est... Enfin, nécessairement, en fait, le présent dialogue toujours avec, ce qui... avec notre héritage. Et quand euh, on a commencé à garder notre héritage et notamment euh, les livres de littérature, comment la littérature nous avait été enseignée, alors que la programmation contemporaine est à minima paritaire dans le festival qu'on organise, en revanche, l'histoire de la littérature qui nous a été léguée concerne majoritairement l'écriture masculine. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on fait Et est-ce que vraiment il n'y avait que des hommes qui écrivaient
5: alors cette euh, question euh, du féministe, elle n'était pas euh, à l'origine dans votre association. Elle est venue euh, via ce constat.
10: En fait, la programmation, elle a toujours été paritaire à minimum, enfin de manière, enfin euh, c'est comme une évidence en fait. Et euh, et le le, enfin j'ai envie de dire de la même manière, le, le festival euh, n'est pas sexiste donc est féministe. Mais euh, ce qui est nouveau finalement, c'est euh, le besoin, le désir de se retourner sur le passé et de voir, euh, de, de revenir en fait sur l'histoire de la littérature.
5: Quelle méthode vous avez utilisée du coup pour récolter les ouvrages d'autrices du passé euh, C'est quand même un travail universitaire conséquent. Comment ont été menées les étapes de ce projet
10: oui, alors en fait, le projet, vraiment, chaque séance se construit au fur et à mesure, en fonction des lieux où on intervient. Après, euh, même si euh, les autrices euh, décédées ou, du coup, faisant partie de l'histoire de la littérature, euh, ne sont pas invitées au festival, en fait, elles étaient déjà là dans les lectures, c'est juste qu'elles sont pas légitimées par euh, les autorités, à savoir, euh, ou moins légitimées, ou invisibilisées ou euh, mises dans la réserve des Indiens et qui fait qu'elles sont moins visibles mais en tout cas personnellement en fait ça fait des années que je lis des autrices et il y,
5: y en a plein par exemple si on réfléchit à un siècle classique comme euh, le XVIIe en littérature est-ce qu'il y a une, une, une autrice qui, qui vous vient en tête euh, le XVIIe là tout de suite je crois que c'est euh, une Alors, colle euh, peut-être on se garde les découvertes pour euh, après notre petite pause de musique
3: Je me réveille avec un Je mange la cafetière électrique Je me rue dans la salle de bain Et je deviens paralytique Sous la douche il y a un éléphant Qui me regarde tendrement Je balbutie en rougissant De nargaga gaga probablement Mais comment dans est vous entré Puisque la porte était fermée Il me sourit et il me dit T'occupes, donne moi Dieu ne Donne-moi du nougat Je bondis sur le téléphone Je fais le 17 et je donne J'habite au haut de la rue Didouche Y'a un éléphant dans ma douche Le flic me dit, vas-y toi-même ça résoudra tous tes problèmes Des et je redéboule boules, Là où j'ai laissé ce ma boule La douche est vide, il est parti Le voilà touché dans mon lit Il me regarde et il me dit Égrouille-toi, donne-moi du nougat Égrouille-toi, donne-moi du nougat C'est dans la cuisine à côté J'y vais et puis je change de cap J'enfile un manteau et une cape Pour recouvrir ma nudité Et je m'enfuis dans l'escalier Je traverse la ville à pied En cavalant comme une damnée J'arrive enfin chez un copain Qui va m'accueillir dans son sein Il ouvre la porte et il me dit « Assez toi, toi donne-moi donne du nougat » Assez-toi, donne-moi du nuka. Autre... J'ai le chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, alors, t'as fait quoi ben, je lui ai donné tu je vais me faire un pétard Et partir pour monter les marques Elle me fait, je viens avec toi Moi aussi, je veux du nougat 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 Moi aussi, je veux du nougat
5: « Littérature et matriarcat, je n'ai pas pu m'empêcher de vous passer « Le nougat » de Brigitte Fontaine sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur
5: Radio Campus Paris. Aurélie, Olivier nous parle littérature et matriarcat et vous nous vouliez commencer par nous parler d'un ouvrage en particulier qui vous a aidé dans, dans la constitution du, de votre, du programme euh, des parleuses
10: enfin, Un des ouvrages, et en fait notamment pour cette colle de... Devoir répondre et donner tout de suite à un nom d'autrice du XVIIe siècle. Donc J'ai repris un, un titre qui s'appelle « Caché par la forêt » qui a été euh, écrit par Éric Dussert qui a eu une démarche intéressante parce qu'en 2013, il a commencé par euh, écrire un, un, un livre qui s'appelait « Une forêt cachée » dans lequel il faisait 150 56 portraits d'auteurs, euh, on va dire, minorisés, et seulement 17 étaient des femmes. Et cette année, il ressort, donc cinq ans plus tard, il ressort un, un livre où, pour le coup, là, il y a eu tout un travail d'excavation euh, de ces autrices. Et il y a 138 femmes de lettres dans le livre. Et malgré ce travail, en fait, il y a quand même un problème de mémoire et de trace. Et c'est un peu aussi euh, tout ce qui est... Euh, Enfin, en, en tout cas, ça dit la nécessité de, de revisiter, euh, voire de réviser l'histoire de la littérature et grâce à son travail, du coup, en termes de e siècle précisément, sachant que ce n'était pas nécessairement euh, un, un siècle très favorable euh, aux autrices euh, ou en tout cas euh, à la visibilisation des autrices. Il cite Margaret Cavendish et Madame de Gomez. Et en fait, c'est euh, tout, tout ce travail qui... C'est tout ce travail qui... Qui, qui est fou, quoi. Enfin, en fait, la première fois qu'on a commencé à travailler sur le sujet, c'était euh, déjà il y a plus d'un an et on est tombé sur le di dictionnaire des créatrices qui avaient été publiées par les éditions des femmes. Et en fait, c'est la première réaction, c'est en... En fait, une réaction bizarre, paradoxale, entre euh, la joie et la frayeur. Parce qu'à la fois, ah mais en fait, il y a toutes ces autrices qui existent, il y a toutes ces femmes qui ont écrit et la frayeur, c'est mais pourquoi j'en connais aucune
5: est-ce qu'il y a des différences notables dans la sensibilité artistique ou elles sont simplement ancrées dans leur, dans leur temps, dans leur époque, dans les courants littéraires existants euh,
10: bah, finalement, ouais, Bien sûr, après personne n'est divin, donc chacune est conditionnée euh, par son école est plus ou moins euh, libérée euh, de, de, de ce con conditionnement. Chacune est dans l'air de, de son temps plus ou moins avec plus ou moins de distance. Euh, mais après, il ouais, y a bien, bien sûr plein, plein de choses très singulières... Euh
5: alors, le programme des parleuses, c'est notamment de transmettre cette connaissance ouais. que vous avez euh, déterrée et qu'on euh, qu a enthousiasme à apprendre autour de la littérature écrite par les femmes. Euh, comment, euh, comment vont s'organiser les, les séances et, et qu'est-ce que vous attendez de, de, de Comment vous avez préparé ce programme euh, que, À quoi on peut s'attendre en, en venant à, à ces séances-là
10: En fait, l'idée euh, pour chaque séance, c'est euh, de mettre en lumière tout enfin, euh, d'être en fait une combinaison entre pratique théorie et mémoire. Pour la pratique, en fait, c'est vraiment toucher, manipuler le texte au maximum via deux... Deux branches. L'une, c'est l'atelier de lecture par arpentage. En fait, c'est des ateliers de lecture collective. Donc, euh, en gros, on prend un livre, on le déchire en fonction du nombre de participants. Chaque personne lit un bout de, de ce livre dans son coin, et puis il y a tout à coup, les gens se rassemblent et il y a vraiment euh, une intelligence qui, du groupe en fait, qui se crée, qui permet d'embrasser à peu près n'importe quel livre. Ça, c'est des techniques d'éducation populaire qui, en général, sont plutôt utilisées. Euh, pour les sciences humaines, mais ça marche aussi super bien avec la littérature. Il y aura également des ateliers euh, d'écriture avec la marraine 2019 euh, des parleuses qui est Chloé Delôme et qui, là, à chaque fois, l'invitation pour les participants et participantes, c'est euh, euh, une consigne imaginée depuis les textes de l'autrice historique euh, invitée. Donc là, en l'occurrence, James Tiptree, euh, science-fiction féministe, euh, dans son dans le roman euh, qui, le seul traduit en fait en français, qui s'appelle Par delà les murs du monde, l'idée c'est que euh, dans ce roman, c'est les hommes qui paternent et qui enfantent. Et donc voilà, à partir de cette spécificité, cette caractéristique dans le livre, euh, une consigne d'écriture qui va donner lieu à, à l'atelier d'écriture. Et euh, enfin, un moment plus performance, présentation, ça dépendra à chaque fois euh, des autrices ou des auteurs invités. Et là, on sera euh, sur euh, quelque chose de, de plus classique avec quelqu'un qui fait part de ses recherches, euh, qu'elles soient créatives ou plus euh, scientifiques, ou les deux comme c'est souvent le cas, et un public qui l'écoute. Et surtout, un podcast qui permet de garder une mémoire, en fait, de tout ce travail qui fait. Et de transmettre Parce... à ouais.
5: nouveau...
10: Parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que déjà en 1811, par exemple, il y avait une, une autrice qui s'appelle Madame de Jean-Lys, qui avait déjà, en fait, essayé de créer, de faire une, un, une œuvre collective récoltant, en fait, tous les tous les textes d'autrices.
5: Alors, une dernière question, euh, rapidement, à qui euh, s'adressent ces ateliers Qui, qui, qui est-ce que vous attendez comme, euh, comme public pour euh, venir participer
10: bah, L'idée, c'est le plus largement possible et c'est aussi pour ça, par exemple, que c'est fait dans une bibliothèque euh, municipale, en tout cas, le premier atelier, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que la formation, c'est... Enfin, et la formation, l'idée que ça circule, c'est le plus largement possible au-delà des seuls euh, spécialistes.
5: Alors on vous donne rendez-vous auditeur le 16 février à la bibliothèque municipale Rainer Maria Rilke à Paris. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Ulule Les Parleuses. Merci Aurélie Olivier de nous avoir rejoints sur cette matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris,
0: du lundi au jeudi
10: jusqu'à 20h.
5: On accueille Nicolas pour une chronique, laissez-moi vous dire, pour une chronique qui, une chronique, une chronique qui dénonce.
2: Bah ouais, carrément. Bonjour. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique qui dénonce un max. Donc j'ai cherché un peu dans l'actu euh, ce qui s'était passé ces derniers jours et j'ai vu qu'hier la justice avait gelé une grosse partie des revenus tirés des albums de Johnny Hallyday qui devait donc revenir à son épouse. Bah alors Laetitia, on va pas toucher des revenus ou quoi euh... Voilà, je, je trouve qu'on a bien dénoncé. Euh, maintenant je pense Engager, peut, euh... engagé engagé bah, ouais, à Radio Campus Paris. On est là, prends ça dans la gueule je dis-le euh, Donc euh, maintenant je pense qu'on peut aller ensemble vers un peu plus d'apaisement si vous voulez bien. D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, le racisme c'est fini. youpi Ouais, j'ai appris ça euh, sur internet. Attention quand je dis racisme, je parle bien de l'oppression systémique qui fait que les personnes non blanches sont moins représentées dans les de pouvoir, qu'elles ont plus de difficultés à trouver un travail et un logement, et qu'elles sont plus touchées par les contrôles aux faciès et les violences policières. Je parle pas par exemple du racisme anti-blanc. Et là, je fais des guillemets avec mes doigts, même si c'est pas très radiophonique, parce que bon, euh, faut pas déconner quand même. Après, euh, je comprends, l'idée fait envie. Hein. Moi aussi, des fois, j'ai des problèmes, je me sens triste, et je me dis, euh, pourquoi pas nous euh, On a le droit de se plaindre aussi. Je veux dire, pourquoi il y a pas des t-shirts White Lives Matter ou, des ou un collectif Justice pour Timothée, par exemple Réponds à ça, elle a dit allo, tu dis quoi Bah non, elle dit rien, voilà. Euh, mais bon, le racisme anti-blanc, c'est comme la méritocratie républicaine, ou le fait que ces deux parents s'aiment ça peut arriver d'y croire quand on est enfant mais normalement on arrête quand on grandit Quoi enfin bref euh, tout ça pour dire que voilà c'est bon euh, on en a fini avec tout ça je sais d'ailleurs grâce à un éminent philosophe une sommité intellectuelle qui n'hésite pas à tremper sa plume dans le vitriol pour croquer ses contemporains d'un oeil acerbe ouais en fait c'est vraiment euh, Raphaël Enthoven ouais c'est tellement un libre-penseur d'ailleurs, qui s'est permis une petite boutade sarcastique sur le, sur le sujet. Sur Twitter, il a écrit « Eh hey, les antiracistes La nouvelle Miss France, c'est Miss Tahiti, Vous dites quoi maintenant avec vos histoires de racisme et tout, je sais pas quoi ?» Bon alors je sais qu'il a passé de voix là mais je trouve que ça lui va bien déjà. Et puis c'est ma chronique, donc je fais ce que je veux. Et puis comme dirait un spécialiste du verbe « Ceux qui font en noir, t'écoutent pas et puis c'est tout !» Voilà, c'était B2OBA. Euh, en tout cas, je trouve ça bien comme méthode d'argumentation de prendre un exemple au hasard pour démonter une théorie complexe. Parce que pourquoi se baser sur des vrais arguments quand on peut juste faire des liens random euh, par... Et j'aimerais bien avoir des suites à ça. Par exemple, on pourrait imaginer euh, Entoven à la marche pour le climat. Eh, hey, il a fait moins 4 ce matin, ça fait moins les malins avec l'histoire de réchauffement de la planète là. Ah ouais. Ou encore euh, Rafifou versus les féministes. Et même que hier, j'ai lavé mes slips tout seul, mon gars. Ça fait moins les ouf avec la charge mentale, je sais pas quoi. Mais Raphaël, c'est normal parce qu'en en fait, tu, tu vis seul. Et c'est là qu'on se rend compte que de l'immense solitude du gars. Il est là avec ses petits points à batailler jour et nuit en quête d'un peu d'attention. Il interpelle toujours les mêmes personnes, souvent des femmes d'ailleurs. Mais en fait, il a juste besoin d'un peu de considération. Oserais-je dire même d'un peu de tendresse c'est pourquoi je lance l'opération « Un câlin pour un oin-oin » pour donner un peu d'amour à ces petits êtres fragiles qui tentent désespérément de coller à l'image du mal alpha en s'engageant dans des débats stériles sur Twitter. À tous ces hommes qui pensent que leur disgracieux appareil génital est un cadeau du ciel et mérite d'être vu par tous leurs contacts, à tous ces mâles qui placent leur virilité et leur orgueil dans leurs testicules et à qui une pichenette bien placée rappelle à quel point cette construction est fragile, j'aimerais dire « C'est pas de ta faute, bonhomme. C'est pas de ta faute. » Non, je te jure. « C'est pas de ta faute. » Mais arrête d'envoyer des dick pics non désirés. Vraiment, ça n'a ça jamais marché.
5: Ouais, c'est gênant, les dick pics non désirés. Merci, euh, Nicolas. Le racisme anti-blanc, c'est comme le Père Noël. Ça n'existe pas. Merci encore, Nicolas, pour ta chronique. Et merci à tous ceux qui donneront des câlins au ouin pour les fêtes de Noël. Des fêtes de Noël, je vous en souhaite de très bonnes, car c'est ma dernière matinale de, 2019. Allez. de 2018. On se retrouve en 2019 pour cette matinale. Je remercie Julie qui est venue m'aider à la Co-interview de cette première partie, je remercie également Antonin qui a réalisé cette matinale. Avant de vous quitter, on m'annonce qu'Extérieur Nuit est prêt pour une passerelle.
8: Oui, une passerelle pour vous annoncer un programme plein d'amour, de câlins et de Noël, puisqu'on retombe en enfance. Décidément. On va le nouveau Mowgli et le nouveau Spider-Man.
5: Vous allez défoncer le nouveau je Mowgli Je
8: pense que qu les bande en, en VF, je pense que ce n'est pas bon signe.
5: Mais alors, du coup, où est la tendresse
8: <rire> La tendresse, elle arrive plus tard avec les films d'auteurs, puisqu'on va vous parler du dernier Ong Sang Su, Grâce. On vous parlera aussi d'un super documentaire, L'œil du tigre de Raphaël Pfeiffer, mais aussi du dernier film de Mia Hansen Love, Maya.
5: A tout de suite, restez bien branchés sur Radio Campus Paris, vous retrouvez le podcast en ligne tout bientôt sur radiocampusparis.org. C'est Bettina et Simon qui ont préparé cette émission à la coordination et je vous souhaite une très bonne soirée.